0: Auch von mir herzlich willkommen zu diesem Online-Gottesdienst. Mein Name ist Luca Ritter für all diejenigen, die mich vielleicht noch nicht kennen. Wir starten heute in eine neue Predigtserie mit dem Titel Psalm 1. Und ich hoffe, es geht euch soweit gut in dieser Zeit. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Herausforderungen, denen wir jetzt gerade begegnen und eine Herausforderung zugegebenermaßen, es ist nur eine eher kleine Herausforderung, aber eine Herausforderung ist, dass im Moment einfach die Sportereignisse fehlen, mit denen man sich so ein bisschen ablenken kann. Also diese Sportunterhaltung ist im Moment nicht so da, wie wir es vielleicht gewohnt sind. Im Wesentlichen gibt es für mich drei Sportarten, für die ich mich also wirklich leidenschaftlich begeistern kann. Die eine ist Fußball, dann die Formel 1 und drittens American Football. Und in jedem dieser drei Sportarten habe ich auch so meinen Favoriten. Im Fußball ist es die tolle, sympathische Mannschaft von Werder Bremen. In der Formel 1 ist es der Engländer Lewis Hamilton und dann im American Football ist es die Mannschaft aus Seattle, die Seattle Seahawks. Und alle drei Sportarten finden aktuell einfach nicht statt. Die Bundesliga fängt jetzt vielleicht demnächst wieder an, aber sie musste pausieren. Formel 1 wurde auch ausgesetzt und die American Football Saison fängt auch erst später sowieso wieder an. Und manchmal, ganz selten, gibt es so eine Supersportsonntage für mich. Das sind diese Sonntage, an denen alle drei spielen. Also Werder Bremen spielt in der Bundesliga, Lewis Hamilton fährt in der Formel 1 und die Seattle Seahawks spielen dann in der American Football Liga NFL. Und man hofft dann natürlich, man geht an so einen Supersportsonntag ran mit der Hoffnung, dass alle drei Favoriten, die man selber hat, auch gewinnen. Die Realität sieht leider in der Regel anders aus, also man geht dann über diesen Super-Sportsonntag durch so ein emotionales Auf und Ab, mal freut man sich, die Lieblingsmannschaft schießt ein Tor oder erzielt einen Touchdown oder Lewis Hamilton liegt eine Führung, aber dann gibt es auch die traurigen Momente und so liegt man dann abends im Bett, emotional ist man ein Wrack, weil man also so viele Stimmungen durchlaufen hat und es doch nicht ganz so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hatte. Und auch im Leben ist es so, dass wir ehrlich gesagt so ein bisschen auch durch gewisse emotionale Phasen gehen. Es ist so ein Auf und Ab und ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn man eine gewisse Zeit in einer guten Phase ist, wo es so läuft, wie man sich das vorstellt und man ist so auf dem Aufwärtsweg, dann denkt man irgendwann, rein statistisch gesehen, so rein von der Wahrscheinlichkeit her, müsste es demnächst auch wieder bergab gehen. Also es entsteht diese irrationale Angst, dieser Höhenflug, er kann nicht ewig anhalten, warum geht es mir schon so lange gut? Irgendwann muss der nächste Faustschlag kommen, die nächste Hiobsbotschaft und man hat schon fast Angst, ein Telefonat anzunehmen oder eine Nachricht auf seinem Handy oder in einem Mailpostfach zu öffnen, weil man denkt, es muss eigentlich jetzt mal wieder irgendwas Schlimmes auf mich zukommen. Das ist bei mir manchmal, wenn ich zum Beispiel Fußball schaue, Werder Bremen schaue, fast so eine seltsame Form des Aberglaubens, dass wenn Bremen ein Tor schießt und sie in Führung liegen, dass ich schnell den Fernseher ausmache, weil ich irgendwie denke, nein, es kann nicht immer gut, gut laufen, es kann nicht gut weitergehen, demnächst kommt ein Gegentor. Und ich denke, wenn ich den Fernseher ausmache, nehme ich also aktiv Einfluss auf das Spiel und Bremen bleibt in Führung und sie gewinnen das Spiel. Und... Vielleicht kennst du das nicht aus dem Bereich Sport, weil Sport jetzt nicht so dein Ding ist. Das gleiche erleben wir ja zum Beispiel, wenn wir so einen richtig schönen romantischen Liebesfilm mit unseren Liebsten schauen. Dann geht man auch in so einen, also so ein richtig schöner Liebesfilm. So richtig, richtig Schnulzig. der muss auch seine gewissen Phasen durchleben, also dann lieben sie sich, dann macht er irgendwas Dummes und sie lieben sich wieder nicht und dann treffen sie sich zufällig wieder und sie lieben sich doch wieder, dann doch wieder nicht und dann zum Ende hin, Happy End, sie sind glücklich und leben für immer glücklich zusammen und sie spazieren gemeinsam am Strand in den Sonnenuntergang. Aber wir erleben also so ein Gefühlsdurcheinander, auf und ab und auf und ab. Weil so unsere Gefühlsmaschine, unsere Gedankenmaschine hochfährt, angeschmissen wird. Unser Leben, ob wir es nun mögen oder nicht, ist ein Leben voller Emotionen und voller Schwankungen, voller Auf und Ab. Es ist so ein bisschen, wie wenn man in einer Achterbahn unterwegs ist. Ich habe vor einiger Zeit von meinem letzten Heidepark-Besuch erzählt, den ich anschließend sehr bereut habe, wo ich also ganz männlich mich entschieden habe, endlich mal wieder eine Achterbahn zu betreten und ich saß dort im Desert Race und machte das Ganze mit und danach ging es mir einfach dreckig. Es ging mir einfach schlecht, dieses ständige Hin und Her und Auf und Ab. Der Mensch ist nicht gemacht für eine Achterbahn, hatte ich so den Eindruck. Es müsste irgendein Mittel geben, dass man besser mit dieser Achterbahnfahrt zurechtkommt. Es müsste einen Weg geben, um mit der Achterbahnfahrt unseres Lebens besser zurechtzukommen. Wie gehen wir damit um, wenn die Umstände manchmal auch nicht so günstig sind? Wie gehen wir damit um, wenn sie toll sind? Jetzt in der Corona-Zeit erleben ganz viele Menschen schlimme Umstände. Sie verlieren vielleicht ihren Job, sie kriegen Probleme, ihre Mietzahlungen zu leisten. Und es breitet sich so eine gewisse Angst aus. Es ist so eine Abwärtsphase. Wie können wir diesem Auf und Ab in unserem Leben begegnen? Eine Antwort, glaube ich, zu finden in dem Buch der Psalmen im Alten Testament. Wenn man die Wichtigkeit eines Buches aus dem Alten Testament messen könnte anhand der Zitate, die wir finden im Neuen Testament von Jesus und den Aposteln, also wie oft sie ein Buch aus dem Alten Testament zitieren, dann ist das Buch der Psalmen tatsächlich das wichtigste Buch des Alten Testamentes. Denn Jesus und seine Apostel zitieren kein anderes Buch häufiger. Es ist sozusagen das Gesangs- und Gebetsbuch der ersten Christen. Es ist auch das Gesangs- und Gebetsbuch von Jesus gewesen. Er hatte Psalmen als Gebetsvorlage verwendet, als Vorlage für sein Gebetsgesang. Und so merken wir, eventuell haben wir diesen Schatz so ein Stück weit vielleicht verloren. Und die Psalmen könnten auch für uns wieder zu einem Gesangs- und Gebetsbuch werden, das uns unterstützt, weil dort vorformulierte Gebete und Lobgesänge sind, die wir nutzen können, wenn uns die Worte fehlen. Luther hat gesagt, die Psalmen sind im Prinzip eine kleine Bibel. Und er meinte damit zum Beispiel, dass die Entstehungsgeschichte der Psalmen sehr ähnlich ist zu dem gesamten Buch der Bibel. Auch die Psalmen sind über einen sehr langen Zeitraum entstanden von verschiedenen Autoren und nicht einmal alle sind uns bekannt. Fest steht, Psalm 1, der Psalm, mit dem wir uns in dieser Predigtserie beschäftigen wollen, ist gewissermaßen die Eingangstür in das Buch der Psalmen. Wir müssen durch Psalm 1 hindurchgehen. Wir müssen Psalm 1 verstehen, um das zu verstehen, was anschließend kommt. Und das Buch der Psalmen ist deswegen so tiefgründig und so wertvoll für uns, weil in den Psalmen wirst du eigentlich jede Gefühlslage des Menschen finden. Du wirst jeden Gedanken, jede Tiefe und jede Höhe des menschlichen Lebens finden dort und damit auch eine Vorlage für dein Leben in jeder Situation. Tatsächlich gehen viele Ausleger davon aus, dass Psalm 1 und Psalm 2 ursprünglich eine Einheit gewesen sind, aber in dieser Predigtserie wollen wir uns insbesondere auf Psalm 1, wie wir ihn heute vorliegen haben, konzentrieren. Außerdem ist interessant, dass Psalm 1 im Vergleich zu vielen anderen Psalmen keine Überschrift hat. Und Thomas von Aquin, ein großartiger Theologe des Mittelalters, meinte, den Grund auch erkennen zu können, er sagte nämlich, dass der Psalm 1 in seiner Gesamtheit eigentlich die Überschrift für das Buch der Psalmen ist. Also wenn wir uns mit Psalm 1 beschäftigen, dann haben wir im Prinzip die Überschrift für das Buch der Psalmen vorliegen. Und diesen Psalm 1 möchte ich jetzt einmal Vorlesen, Er hat sechs Verse und dort lesen wir, glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Ganz anders ergeht es allen, denen Gott gleichgültig ist. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen. Weil sie seine Gebote missachtet haben, sind sie aus seiner Gemeinde ausgeschlossen. Der Herr wacht über den Weg aller Menschen, die nach seinem Wort leben. Doch wer sich ihm trotzig verschließt, der läuft in sein Verderben. Psalm 1 Vers 1 wollen wir uns heute so ein bisschen anschauen und dieser Vers er beginnt mit diesem glücklich, glücklich oder glückselig könnte man auch sagen. Es ist das gleiche, was wir lesen in der Bergpredigt von Jesus, glückselig sind. Es ist also eine Seligpreisung und dieses Wort glücklich, das ist eigentlich im Hebräischen steht es im Plural und man müsste eher sagen, Glückseligkeiten oder Segnungen erlebt der Mann der, Punkt, Punkt, Punkt. Und es ist also im Prinzip eine Steigerung, etwas Überschwängliches, was wir hier erlebten. Der Psalmist sagt, Glückseligkeiten und Segnungen erlebt folgender. Und dieses Wort, was wir dort im Hebräischen haben, dieses erste Wort in den Psalmen, dieses allererste Wort in Vers 1, es beginnt mit dem hebräischen Buchstaben, mit dem hebräischen dem ersten Buchstaben im hebräischen Alphabet, nämlich dem Aleph. Es ist also so eine Botschaft, trotz menschlicher Gefühle, ich möchte etwas ganz am Anfang klar machen, möchte der Psalmist sagen, trotz aller menschlichen Gefühle, auf die du treffen wirst, wenn du dich auf den Weg machst in das Buch der Psalmen hinein, trotz all dieser Dinge, trotz allen Auf und Abs, die du erleben wirst, Grundsätzlich möchte er einmal feststellen, es gibt eine Möglichkeit, trotzdem Frieden Gottes, Glückseligkeiten und Segnungen zu erleben. Du bist nicht einfach wehrlos diesem Leben ausgeliefert, sondern du hast eine Möglichkeit, in diesem Leben zu überwinden und zu regieren. Das ist die Botschaft gleich am Anfang. Und interessant ist, wie ich schon vorher sagte, Psalm 1 und 2 sind ursprünglich wohl eine Einheit gewesen. Psalm 2 endet ebenfalls mit genau so einer Lobpreisung, einer Seligpreisung. Wir lesen in Psalm 2, Vers 12, aber glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Und so haben wir also dieses Wort für Glückseligkeiten am Anfang von Psalm 1. Und am Ende von Psalm 2, die eine Einheit waren, also im Prinzip die Überschrift, die Eingangstür für das Buch der Psalmen. Und diese, diese Überschrift wird gerahmt durch Glückseligkeiten. Pass auf, egal was dir im Leben zustößt, egal was dir begegnet, egal was kommt, wir haben einen Anker, der uns hält. Wir können Glückseligkeiten, wir können Segnungen erleben. Vielleicht kennst du die Geschichte von Horatio Spafford. Es ist eine bekannte Begebenheit. Dieser Horatio Spafford war ein Rechtsanwalt in Chicago und er war bekannt als hingegebener Christ. Er hatte vier Töchter und entschied sich 1873 im Herbst zusammen mit seiner Familie nach England zu fahren. Und aufgrund einer dringenden Geschäftsangelegenheit musste er zurückbleiben, aber er schickte also seine Familie schon mal vor, um dann später selbst nachzukommen. Und während seine Familie jetzt also auf dem Weg war, wurde der französische Dampfer auf dem Atlantischen Ozean durch ein englisches Containerschiff gerammt und die vier Töchter von Spafford starben dort. Sie wurden über Bord gespült, nur die Ehefrau mit wenigen anderen Passagieren überlebte. Und die Ehefrau von Horatio Spafford sandte dann also ein Telegramm nach ihrer Rettung an ihren Mann und schrieb dort nur, alleine gerettet. Sie alleine überlebte von dieser Familie. Und sofort machte sich Spafford auf den Weg zu der Familie. Sie ging dort, er ging dorthin und auf dem Weg mit dem Schiff wurde er dann irgendwann von dem Kapitän, Herrn Goodwin, in die private Kabine gebeten und er sagte dann zu Horatio Spafford, eine vorsichtige Berechnung ist vorgenommen worden und ich glaube, dass wir uns jetzt in dem Bereich befinden, in dem das Schiff unterging. Und dann schrieb Spafford später, am Donnerstag befanden wir uns über der Stelle, wo das Schiff im Mittleren Ozean unterging. Das Wasser ist drei Meilen tief, aber ich denke nicht an unsere Lieben dort. Sie sind sicher und geborgen in den Armen des guten Hirten und nicht mehr lang, dann werden wir auch dort sein. In der Zwischenzeit danken wir Gott und haben noch Gelegenheit, ihm zu dienen und ihn zu preisen, wegen seiner Liebe und Gnade zu uns. Nach dieser Unterredung mit dem Kapitän Goodwin hat Spafford nachts in seiner Kabine die Worte des Liedes niedergeschrieben, die schon jetzt mehr als 100 Jahre alt sind und vielen Millionen Menschen zum Segen wurden. Dort lesen wir, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht, ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Fern. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm, meine Seele lobpreise den Herrn. Nun lebe ich in Christus für Christus allein, sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm hab ich Fried und Erlösung von Pein, meine Seele ist selig im Herrn. Friede mit Gott durchdringt seine Seele. Er wird nicht bitter, sondern er trotz diesen Umständen und er erlebt, dass diese Liedstrophen ihn zum Trost werden. Er erlebt Frieden Gottes und er dient so vielen Menschen weltweit mit diesen Zeilen, die er niedergeschrieben hat. Wenn wir durch das Leben der Achterbahnfahrt gehen, können wir dennoch Glück und Segen erleben. Und die Frage ist, wie ist das möglich? Wie geht das? Welcher Mensch ist in dieser Hinsicht glücklich? Was sagt Psalm 1 dazu? Und Psalm 1 sagt also, glücklich ist wer nicht. Das heißt, auf diesem Weg, um mit dieser Achterbahnfahrt des Lebens umzugehen, er beginnt mit einem klaren Nein. Er beginnt mit einer Absage, einer unmissverständlichen Absage. Das ist der erste, unglaublich entscheidende Schritt, auf dem Weg zum Glück, auf dem Weg zu diesen Segnungen, von denen Vers 1 hier spricht. Wer sich nicht zu verweigern weiß, wer nicht Nein sagen kann zu gewissen Dingen, der wird Glück nicht erleben. Es ist diese Weigerung manchmal, einfach Nein zu sagen, sich von seinen Umständen bestimmen zu lassen. Zu erkennen, ich bin nicht einfach wehrlos meinen Umständen ausgeliefert. Sie müssen nicht auf mein tiefstes Innerstes so einen großen Einfluss nehmen, dass sie mir meine ganze Lebensfreude, mein ganzes Glück, alle Segnungen meines Lebens rauben können. Glück beginnt mit einer Absage. Mit einer Absage daran, mich nur von meinen Umständen bestimmen zu lassen. Vor einiger Zeit habe ich eine ganz interessante Formel kennengelernt, die mir hilft, immer wieder diese Frage zu stellen, wie gehe ich eigentlich mit den Umständen meines Lebens um, wenn sie wirklich einfach nur ätzend sind, wenn sie schrecklich sind. Und diese Formel klingt jetzt im ersten Moment vielleicht etwas seltsam oder auch äh, gefährlich oder sogar irgendwie schwer zu verstehen, aber man muss sie sich genau anschauen und merkt, es ist ein guter Anhaltspunkt, sich immer wieder an diese Formel zu erinnern und zu fragen, wie gehe ich mit den Umständen meines Lebens um. Und diese Formel, sie lautet u mal r R2 gleich l. Und das U in diesem Fall, es steht für die Umstände, mit denen wir konfrontiert sind in unserem Leben. Das, was auf uns zukommt, was du nicht verhindern kannst. Das R steht aber für deine Reaktion und R wird mit sich selbst multipliziert. Das soll ausdrücken, dass quasi die Reaktion mehr Kraft hat als die Umstände. Das heißt, deine Reaktion ist entscheidend und das U mal R Quadrat ergibt L. So ein wenig könnte man sagen, dein Leben, deine Lebensqualität, die Segnung, das Glück, was du erfährst in deinem Leben. Und wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen, angenommen, deine Umstände sind top, auf einer Skala von 1 bis 10 sind deine Umstände bei 8. Also wir stellen jetzt diese Formel so um und sagen 8u. Deine Umstände sind großartig, aber deine Reaktion darauf liegt nur bei 2. Dann ergibt diese Formel 8u mal 2 2 ergibt so eine Lebensqualität, so eine, dein Leben dümpelt so bei 32 herum, obwohl deine Umstände toll sind, aber deine Reaktion nicht so gut ist. Wenn wir jetzt das Ganze einfach umdrehen und sagen, deine Umstände sind sehr, sehr schlecht auf einer Skala von 1 bis 10, nämlich bei 2 nur, aber deine Reaktion ist bei 8 auf die schlechten Umstände, sind wir plötzlich bei 128 L. Das heißt viel besser als vorher, nur weil deine Reaktion auf die Umstände sich verändert hat. Und genau darum geht es, nicht einfach nicht sich diesem Leben so passiv hinzulegen und sagen, mir geht es so schlecht und alles ist doof und es ist alles nicht mehr schön. Es soll wieder so sein wie früher, sondern die Frage ist, wie trainieren wir unser Denken und wie leben wir? Was ist die Grundlage unseres Glücks, die Grundlage der Segnungen, die wir erleben und wie können wir Lernen, Nein zu sagen dazu, ich lasse mich nicht einfach von meinen Umständen hin und her schmeißen, wie im Desert Race, sondern ich begegne dem mit einer guten Reaktion. Nichts anderes ist das, was Horatio Spafford gemacht hat. Er hat die schlimmsten Umstände erlebt, die man sich vorstellen kann und seine Reaktion war, natürlich Trauer und natürlich ging es ihm nicht gut. Das ist gar keine Frage, aber doch setzt er sich hin, er vergisst seinen Gott nicht, er schreibt diese Zeilen nieder und erlebt Frieden mit Gott und tiefe Glückseligkeit. Wir haben Reaktionsvollmacht. Wir sind nicht einfach dem Ganzen nur ausgeliefert, sondern wir haben eine Reaktionsvollmacht. Wir können unsere Gedanken trainieren, verändern, unsere Reaktion. Wir lesen das in Römer 12, Vers 2. Dort heißt es, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Gott möchte uns verändern. Er möchte uns einladen dazu. Lasst dein Denken komplett verändern. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Unsere Gedanken sollen verändert werden durch die Kraft Gottes. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, wenn wir uns diesen Psalm 1, Vers 1 mal anschauen, wozu ganz konkret sagt dieser Mann, der genannt wird glückselig, der erlebt Glückseligkeiten und Segnungen, wie reagiert dieser Mann, wozu sagt er konkret nein? Wir sehen das Ganze in der Form von Parallelismus. Dieser Parallelismus ist eine, ein Stilmittel, den wir ganz oft sehen in den Psalmen, im Alten Testament. Und wir in unserer deutschen Sprache, wir kennen ja in der Regel mehr so den Lautreim. Also Lautreim, so wie zum Beispiel Lautreim und Weißwein. Das ist so ein Lautreim oder äh, Haus und Maus. Der Hebräer kennt diese Form nicht so schwerpunktmäßig, sondern bei ihm ist es mehr ein Gedankenrein. Das ist Parallelismus, dass quasi in verschiedenen Teilen, in verschiedenen Teilsätzen, der gleiche Gedanke in anderen Worten wiederholt wird. Und wir haben auch diese Form des Parallelismus, in dem der Gedanke nicht einfach nur wiederholt wird, sondern erweitert wird. Es ist im Prinzip eine Zusammenführung, eine Steigerung. Und genau das erleben wir hier in den Dingen, zu denen der Mann in Vers 1, der Mensch, der glücklich zu preisen ist, Nein sagt. Das Erste ist, das Erste, wozu er Nein sagt, ist, ich lasse mich nicht beeinflussen durch die Ratschläge von Menschen, die eine ganz andere Lebensgrundlage als ich haben. Das heißt, wenn du sagst, mein Leben ist zentriert in Jesus Christus, Jesus ist das Zentrum, alles andere muss sich darum anreihen, dann ist das eine Lebensgrundlage, die basiert auf dem Wort Gottes auf der Bibel. Und Psalm 1 macht deutlich, hey, wenn du dieses Leben des Glücks und der Segnung erleben willst, dann lass dich nicht zu sehr beeinflussen durch Menschen, die eine ganz andere Lebensgrundlage, eine ganz andere Lebensidee haben als du. Denn du willst doch einen anderen Weg gehen. Also such dir die Menschen, die eine ähnliche Grundlage haben wie du und orientiere dich an ihnen. So lesen wir glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt. Das ist der erste Schritt. Und jetzt in der Form von Parallelismus kommt der nächste Gedanke, eine Erweiterung, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht. Das ist also Teil 2, dass wir irgendwann, also erst folgen wir dem Rat Gottloser, dann stellen wir uns hin und stehen mit den Sündern auf einer Seite. Wir fangen an, unser Leben auch in eine Richtung zu bauen, die Gott nicht so vorgesehen hat. Der zweite Teil. Und dann kommt der dritte Teil, die nächste Steigerung, die Steigerung ins Extrem hinein, Wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen. Also erst folgen, dann bleibt man stehen und dann setzt man sich hin mit den Leuten, die über alles Heilige herziehen. Es ist also eine Steigerung dieses schlechten Weges bis ins Extrem hinein. Wir lesen sowas ähnliches in Römer 1. Vers 29 bis 32, dort heißt es, sie sind voller Unrecht und Gemeinheit, Habgier, Bosheit und Neid, ja sogar Mord, voller Streit, Hinterlist und Verlogenheit. Klatsch und Verleumdung, sie hassten Gott, sind gewalttätig, anmaßend und überheblich. Beim Bösen sind sie sehr erfinderisch, sie weigern sich auf ihre Eltern zu hören, gerade zum Muttertag, ganz bedeutend haben weder Herz noch Verstand, lassen Menschen im Stich und sind erbarmungslos. Dabei wissen sie ganz genau, dass sie nach dem Urteil Gottes den Tod dafür verdient haben. Trotzdem machen sie so weiter wie bisher. Und jetzt kommt es, also die Steigerung der Sünde bis ins Extrem. Ja, sie freuen sich sogar noch, wenn andere es genauso treiben. Es ist dieser Spott, über alles Heilige, es ist diese, diese Steigerung ins Extrem, wenn man irgendwann vielleicht dem Rat so ein bisschen folgt, dann vielleicht mitmacht und am Ende, wenn man anfängt, über alles Heilige herzuziehen, zu spotten und Teil davon zu werden. In der Form des Parallelismus baut dieses, diese, dieser schlechte Weg sich auf, Schritt für Schritt, drei Schritte und Psalm 1, Vers 1 sagt, glücklich ist, wer nicht diesen Weg geht. Segnungen erlebt, wer nicht diesen Weg geht, wer es schafft, Nein dazu zu sagen. Martin Luther schreibt, du kannst nicht verhindern, dass ein Vogelschwarm über deinen Kopf hinwegfliegt, aber du kannst verhindern, dass er in deinen Haaren nistet. Ich kann nicht verhindern, dass irgendwelche Dinge auf mich zukommen. Ich kann auch nicht verhindern, dass Versuchungen in meinem Leben sind. Ich kann nicht verhindern, dass manche Menschen in mein Leben hineinsprechen, denen ich eigentlich kein Gehör geben will. Es ist also wie dieser Vogelschwarm, der über meinen Kopf hinüberfliegt. Ich kann ihn nicht verhindern, aber du kannst verhindern, dass ein Nest auf deinem Kopf gebaut wird. Das heißt, du kannst verhindern, diese drei Schritte zu gehen. Erst folgst du, dann bleibst du stehen und dann setzt du dich hin. Erst gehst du nur so hin, lässt dich so ein bisschen beeinflussen, dann bleibst du stehen, machst mit und am Ende fängst du an, über alles Heilige herzuziehen. Das versucht Vers 1 deutlich zu machen. Eine Steigerung bis ins Extreme hinein. Und es ist unsere Aufgabe, wenn wir diese Glückseligkeiten, diese Segnungen erleben wollen, trotz der Umstände, in denen wir sind, ein Nein zu finden und Nein zu sagen zu gewissen Dingen, die nicht gut für uns sind. Jesus gibt uns die Möglichkeit zur Umkehr. Wir lesen in Markus 1, Vers 15, Jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nah, kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Das ist die Botschaft von Jesus gewesen, kehrt um. Kehr um von diesem Weg, den du gehen wirst und den du immer weiter gehen wirst in einer Steigerung, kehre gleich um. Gehe nicht den anderen hinterher, die eine andere Lebensgrundlage haben. Bau nicht genauso dein Leben auf, wie sie ihr Leben aufbauen, denn du willst doch eigentlich ein anderes führen. Und setz dich nicht mit ihnen zusammen und fang an, über alles Heilige herzuziehen. Also es ist im Prinzip genau das. Kehre um. Geh diesen Weg nicht mit, sondern geh du einen anderen Weg, um diese Glückseligkeiten und die Segnungen zu erleben. Kehre um und glaube an das Evangelium. Wenn du also Phase 1 bis 3 irgendwo dort auf dem Weg bist, lädt Jesus dich ein, kehre um und komm zu mir. Ich will dir einen besseren Weg zeigen. Folge nicht diesem Rat nach, sondern folge meinem Rat nach. Folge mir nach, sagt Jesus. Das ist seine Einladung, die er immer für uns hat. Er ruft zu diesem falschen Weg, er ruft zu uns, komm her, ich lade dich ein. Es ist das, was du getan hast, möchte ich vergeben. Ich möchte dir mit Barmherzigkeit begegnen. Komm rüber, komm, wechsel den Weg, komm zu mir, folge mir nach. Und dann ist es eine Nachfolge zu Jesus und wir folgen ihm nach, Schritt für Schritt und wir begeben uns mit ihm zum Kreuz von Golgatha und dort bleiben wir stehen und dort setzen wir uns hin. Es gibt keinen sichereren Platz im Leben der Achterbahnfahrt, als der bei Golgatha. Golgatha ist der sicherte, sicherste Sitzplatz in der Achterbahnfahrt unseres Lebens. Dort bei Golgatha, dort am Kreuz, dort bei Jesus, wo ich sehe, was er für mich getan hat. Dort bleibe ich sitze und darum baue ich mein Leben auf. Jesus im Zentrum, sein Tod, seine Auferstehung, das, was er für mich getan hat, dass er für mich Vergebung ermöglicht, ewiges Leben schenkt. Das ist das Zentrum und alles andere muss sich dort herum anordnen. Ich kann nicht andere Dinge ins Zentrum stellen und Jesus mal an die Seite, sondern Jesus ist das Zentrum und alles andere reiht sich darum ein. Der Weg des Segens ist der Weg des Evangeliums. Der Weg des Lebens ist der Weg von Jesus Christus. Er ist für uns den Weg ins Verderben gegangen, damit wir auf den Weg des Lebens gehen können. Damit er uns auf diesen Weg holen kann, auf den Weg des Lebens. Also Erlebst du diese Achterbahnfahrt der Gefühle, die gute Botschaft ist? Deine Gedanken können erneuert werden, du kannst umkehren, du kannst zu Jesus kommen und plötzlich ist das Fundament in der Mitte Jesus Christus und er ist unerschütterlich. Golgatha ist unerschütterlich, das, was Jesus getan hat für dich, ist unerschütterlich. Es kann nicht zerstört werden, es kann nicht gebrochen werden und plötzlich wird deine Lebensfahrt in gewisser Weise ruhiger, weil du merkst, egal welche Umstände mir begegnen, das Wesentliche stimmt, ich bin gerettet für alle Zeit. Jesus hat meine Schuld vergeben und ich darf auf seinem Weg ihm in der Nachfolge hinterhergehen. Das ist die frohe Botschaft, die wir als Christen in die Welt hinaustragen wollen. Und dafür brauchen wir uns nicht zu schämen. Es ist die großartigste Botschaft, die es gibt. Kehre um von deinen alten Wegen und erlebe Glückseligkeiten und Segnungen bei Jesus Christus, der dir vergeben möchte und dir das ewige Leben schenken will. Ich möchte auch diesen Sonntag wieder mit uns beten. Vielleicht möchtest du sagen, ich will trotz all dieser Dinge, die ich erlebe, all diese Katastrophen, die auch manchmal in meinem Leben auftauchen, ich möchte lernen, meine Reaktion darauf zu verändern und Glückseligkeit und Segnungen Gottes erleben, diesen tiefen Frieden, den Horatius Bedford in den schlimmsten Stunden seines Lebens bekommen hat. Diesen Frieden möchte ich auch, mit diesem Frieden möchte ich leben. Dann lade ich dich ein, mit mir zu beten. Und wenn du sagst, ich möchte Jesus in mein Leben einladen, dann möchte ich auch mit dir beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Sonntagmorgen. Wir danken dir für die Möglichkeit, Gottesdienst zu feiern. Wir preisen dich über unsere Umstände und sagen dir, Herr, wir wollen reagieren, dass du geehrt wirst in unserer Reaktion. Und ich sehne mich nach diesem Leben der Glückseligkeit und der Segnungen, in dem ich nicht bestimmt bin durch meine Umstände, sondern meine Reaktion darauf. Und so bete ich, dass du meine, meine ganzen Gedanken ausrichtest auf dich, veränderst, erneuerst und ich möchte beten für all diejenigen, die diesen Weg bisher noch nicht gehen mit dir und die jetzt sagen, in diesem Moment, ich möchte von meinem alten Weg umkehren und ich möchte auf den Weg von Jesus Christus gehen. Herr, wir bekennen gemeinsam, und du darfst das gerne mitbeten, wir bekennen, dass wir Sünder sind, dass in unserem Leben Schuld ist, und wir den Weg der Gottlosen gegangen sind. Aber heute wollen wir umkehren, Jesus. Wir wollen zu dir kommen. Bitte vergib du unsere Schuld. Ich stelle mich neben das Kreuz, unter das Kreuz. Und ich bitte dich, Herr, vergib du mir. Schenke du mir das ewige Leben. Schenke du mir Heilsgewissheit. Ich werde dir folgen mein Leben lang. Von heute an bist du der Chef in meinem Leben. Amen. Wenn du so eine Entscheidung getroffen hast, dann hast du immer die Möglichkeit, uns jederzeit zu kontaktieren und wir werden mit dir in Verbindung treten, weil wir dich unterstützen wollen auf diesem Weg. Wenn du das möchtest, dann melde dich gerne und wir werden Kontakt aufnehmen mit dir. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist. Ich hoffe sehr, dass bald wir die Möglichkeit haben, wieder einen Gottesdienst klassisch zu veranstalten. Wie genau das dann aussehen wird, wissen wir auch noch nicht, aber wir geben unser Bestes und wünschen uns, dass wir wieder Gemeinschaft erleben, dass wir zusammenkommen können. Vielleicht erstmal in kleineren Gruppen und dann Schritt für Schritt. Aber das ist unser Wunsch. Trotzdem ist es eine tolle Möglichkeit, dass wir jetzt, so wie wir Gottesdienst feiern, die Möglichkeit haben, Gemeinschaft zu erleben. Abonniere gerne auch wieder den Kanal, wenn du das noch nicht getan hast, um hingewiesen zu werden auf andere Videos. Du kannst gerne dieses Video auch liken, diese, diesen Online-Gottesdienst. Und ich möchte uns jetzt segnen auch mit einem Wort aus den Psalmen, nämlich aus Psalm 20, Verse 2 bis 6. Das soll ein Segen sein über dich. Der Herr erhöre deinen Hilferuf, wenn du in Not bist. Der Gott Jakobs beschütze dich. Aus seinem Heiligtum komme er dir zu Hilfe, vom Berg Zion aus stärke und schütze er dich. Stütze er dich. Er beachte die Gaben, die du ihm bringst, deine Brandopfer nehme er gnädig an, er gebe dir, was du von Herzen wünscht, was du dir vorgenommen hast, lasse er gelingen. Wenn er dir den Sieg geschenkt hat, werden wir vor Freude jubeln und im Namen unseres Gottes die Fahnen schwingen. Der Herr erfülle alle deine Bitten. Amen. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Von euch wünsche euch Gottes Segen, bleibt behütet. Ich freue mich darauf, wenn wir uns bald wiedersehen. Habt noch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche. Tschüss und bis bald.